0: Ja, häufig ist das so, und das glauben ja immer viele nicht, dass die Angehörigen sich an uns wenden. Das ist eher in der Regel so, als dass wir uns an die Angehörigen wenden, weil viele Angehörige eben auch dann kein Interesse haben. Und das ist uns ja auch bewusst. Manchmal entsteht der Kontakt auch über die Polizei, weil die natürlich
1: verzweifelt sind. Frank Schneider ist Bildchefreporter und einer der erfahrenen Journalisten in Deutschlands größter Polizeiredaktion. In dieser Spezialausgabe von Tatort Deutschland gibt er Einblicke in seine Arbeit und die von Ermittlern und Staatsanwälten. Und in das Gefühlsleben von Angehörigen, mit denen er immer wieder zu tun hat. Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Etwa 5 Millionen Straftaten registrieren die Behörden jährlich in Deutschland. Davon rund 3000 Tötungsdelikte. Zwischen 250 und 400 davon gelten nach Abschluss der Ermittlungen als Morde. Aber wann schlägt ein Fall hohe Wellen? Welche Straftaten berühren uns? Was sind Schicksale, die man nie vergisst? Mein Name ist Sky Dumont und ich begrüße euch zum Staffelfinale unseres True Crime Podcasts. In mehr als zwei Jahrzehnten seiner Arbeit als Reporter haben Frank Schneiders wache Augen hinter der dunkel gerammten Brille schon viele schlimme Dinge gesehen. Er ist damals wie heute immer dicht dran an Tatorten und den Ermittlern. Wie hat sich deren Arbeit über die Jahre entwickelt?
0: Na, es hat sich viel verändert in den aktuellen Ermittlungen, gerade was jetzt äh, Telekommunikation anbetrifft, eben Funkzellendaten. Aber das hilft natürlich bei Cold Cases nicht, weil die Daten ja alle überhaupt nicht mehr vorhanden sind, beziehungsweise es damals noch gar keine Handys gab. Das vergisst man ja häufig heute. Es gab damals einfach schlicht keine Handys. Und äh, vor diesem Hintergrund hat sich schon einiges verändert, also gerade Mentrailerhunde, hunde Da gibt es heute viel besser ausgebildete Hunde, die eben auch Spuren auch nach Wochen, teilweise noch nach Monaten aufnehmen können. Es gibt heute viel bessere Leichenspürhunde, die zum Beispiel auch auf Wasser Leichengase erschnüffeln können, die eben an der Wasseroberfläche austreten, minimalst. Aber es gibt bestimmt trainierte Hunde, die können das eben feststellen. Das heißt, gerade wenn eine Leiche fehlt, das muss man ja immer wieder betrachten, wenn in einem Mordfall die Leiche fehlt, und selbst wenn man einen Tatverdächtigen hat, solange die
1: Leiche fehlt, ist eine Verurteilung extrem unwahrscheinlich. Keine Leiche, kein Verbrechen, könnte man das kurz zusammenfassen. Manchmal gibt es aber auch nur Teile einer Leiche, wie ein aktueller Fall zeigt, der Frank Schneider derzeit beschäftigt. Nicht ganz Cold Case, aber noch nicht ganz gelöst. Der Fall um Kai M präsentiert den grausamen Mord an einem ehemaligen Rocker- und Gangmitglied. Was ist da los?
0: Am Anfang wusste man bei diesem zerstückelten Rocker eigentlich nur, da wurde ein Arm im Rein gefunden und es war sehr schnell klar, dass es ein Rocker weil der Arm halt total tätowiert war und es war auch schnell klar, dass es ein Hells Angel ist. Und das war das Einzige. Aber die Polizei nimmt nicht nur Fingerabdrücke von Tätern oder nimmt DNA-Spuren, sondern der Mann war vorbestraft. Und deshalb wusste man auch, welche Tattoos er hat. Die werden dann auch wirklich fotografiert. Gerade so diese besonderen Tätowierungen werden dann erfasst. Und dadurch wusste man sehr schnell, wo man die Fingerabdrücke noch gar nicht genommen hatte. Das ist nämlich nicht so einfach bei Wasserleichen. Und dieser Arm wurde ja im Rhein im Wasser gefunden. Wusste man anhand der Tätowierungen schon, um wen es sich bei diesem Opfer handelt, nämlich um den Hells Angel KM.
1: Die Polizei kennt also das Opfer. Aber ein einzelner Arm sagt noch nicht viel aus. Das Opfer kann durchaus noch leben. Oder es ist eine fingierte, wenn auch sehr grausige, bewusst gelegte Spur. Eine Fährte, um Größeres zu vertuschen? Die Ermittler und auch der erfahrene Reporter stehen vor vielen Fragen.
0: Ja, erstmal war total schwierig, man hatte erst nur den Arm Kurz darauf dann aber auch noch den Torso, aber dann hört es eben auf, weitere Leichenteile wurden nicht gefunden und man konnte anhand der Leichenteile erstmal gar nicht feststellen, wie ist der ums Leben gekommen. Man wusste nur, er ist post mortem, wie man das in der Fachsprache nennt, eben nach dem Tod zerstückelt worden, aber wie er getötet wurde, das wusste man zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Das hat sich erst viel später geklärt, als dann ein Kronzeuge auftauchte und dann die Beamten geführt hat zu den Leichenteilen, die noch fehlten, unter anderem eben den Kopf und in diesem Kopf wurde dann Projektile gefunden.
1: Die Bildzeitung in NRW hat sich intensiv mit diesem Fall aus dem kriminellen Rockermilieu befasst und titelt im Juli 2022 sechs Rocker auf der Anklagebank und der mutmaßliche Killer sonnt sich im Ausland. Es soll sich bei den Verbrechen um einen Racheakt gehandelt haben, an dem sich neben den beiden Hauptverdächtigen Ramin Yekta Parast und Francesco G, die Rocker Leonard G 43, Alfredo F 36 Alessio C., 45 und der spätere Kronzeuge Ramadan I. beteiligt haben sollen. Das Opfer war laut Anklage in Mönchengladbach in einem Autoanhänger erschossen und anschließend zerstückelt worden. Die Körperteile wurden erst in Plastiktüten und dann in Speiseölfässer gepackt, danach in Beton gegossen und später im Rhein sowie im Rhein-Herne-Kanal versenkt. Später war zuerst ein Arm im Rhein und dann der Torso wieder aufgetaucht. Aber wie sind die Angeklagten auf die Gerichtsbank gekommen und woher weiß man überhaupt, dass der Hauptverdächtige sich ins Ausland abgesetzt hat? Fragen auf die wir am Ende dieser Episode noch mal eingehen werden. Zurück zu den ungelösten Fällen. Bei den meisten Mordverbrechen hat man eine Leiche. Man hat Spuren, man hat vielleicht sogar tatverdächtige Personen. Und dann ist es trotzdem nicht möglich, einen Fall aufzuklären. Tatort Deutschland berichtete, wie ihr wisst, ausführlich über solche Cold Cases.
0: Ja, ein Cold Case ist im Endeffekt, wie es eben auch schon heißt, ein kalter Fall. Der ist deshalb kalt, weil man nicht auf einen Täter gekommen ist. Und irgendwann werden die Ermittlungen dann auch eingestellt, weil man nicht weiterkommt. Was aber nicht heißt, weil Mord verjährt nie, das ist kein Spruch, das ist nun mal so, die Ermittlungen auch jederzeit wieder aufgenommen werden können, wenn es neue Hinweise gibt. Jetzt ist es aber bei Cold Cases so, dass man sich irgendwann entschieden hat zu sagen, nein, wir warten jetzt nicht auf den berühmten neuen Hinweis, auf den neuen Zeugen, sondern wir gehen her, nehmen diese sogenannten Altfälle und lassen die von jüngeren Kollegen oder anderen erfahrenen Kollegen nochmal überprüfen. Die sollen sich die Akte einfach nochmal völlig unvoreingenommen nehmen, sollen das nochmal durchgehen und, das ist natürlich auch ganz entscheidend und wichtig, mit den neuen technischen Methoden der Spurensicherung und Spurenauswertung nochmal behandeln, weil gerade im Bereich der DNA-Spur gibt es natürlich heute viel, viel größere Möglichkeiten. Vor 20 Jahren brauchte man einen ganzen Blutfleck, heute reicht der Teil einer Hautschuppe für eine DNA und dadurch konnte man teilweise in sichergestellten Aservaten, wie das ja heißt, also Kleidungsstücken oder ähnlichem, auch manchmal noch Spuren des Täters finden, die man damals nicht auswerten konnte. Man muss nämlich wissen, diese Sachen werden in luftdicht verschlossenen Plastiktüten verwahrt, also die kann man auch nach 20, 30 Jahren noch aus der Aservatenkammer holen und kann die neu gerichtsmedizinisch oder spurentechnisch oder fasertechnisch untersuchen.
1: In Büchern oder Filmen sind es oft alte Ermittler, die sich in verstaubte Akten stürzen. Im wahren Leben spielt das Alter kaum eine Rolle, wie Frank Schneider berichtet.
0: Bei Cold Cases sind es eben auch häufig sehr junge Kommissare, die unvoreingenommen diese Akte sich nochmal nehmen sollen. Einfach nochmal ganz neu drauf gucken. Einfach sagen, ich fange nochmal bei Null an. Ich kenne den Fall gar nicht. Ich gucke ihn mir einfach nochmal an, lass ihn auf mich wirken. Lass die ganzen Hinweise, die ganzen Vernehmungen, die ganzen Spuren, die gefunden wurden, nochmal auf mich wirken, um zu gucken, habe ich vielleicht eine Idee. Es gibt aber auch, gerade in Nordrhein-Westfalen hat man das mit sehr viel Erfolg wiederbelebt, die sogenannten rentner -Cops, nennt man die ein wenig. Das sind wirklich pensionierte Hauptkommissare, ehemalige Leiter von Mordkommissionen häufig, die nochmal in Dienst versetzt wurden. Die, es gab einen Aufruf des Innenministeriums, wer möchte sich sozusagen nochmal ein, zwei Jahre Dienst verpflichten und nochmal unterstützen weil die natürlich über einen unglaublichen Erfahrungsschatz verfügen. Und da hat man eben auch gerade diese Mischung aus alten, super erfahrenen Ermittlern und Jungen, die auch zum Beispiel was, was neue Technik anbetrifft, neue Auswertungsmöglichkeiten, neue Spurensicherungsmöglichkeiten, einfach durchmischt und hat schon die ersten Erfolge auch wirklich, dass man die ersten Fälle hat, die man wieder aufgenommen hat.
1: Und genau diese Verbrechen werden dann auch irgendwann bei Tatort Deutschland von den Cold Cases zu den gelösten Fällen wechseln. Ein gutes Beispiel für einen Cold Case, der bald zu den gelösten Fällen gehören könnte und der dabei die ganze Welt bewegt, ist der Fall Maddy McCann. Mai 2007, Praia de Luz an der portugiesischen Algarve. Der Ort ist von Apartmenthäusern und Hotels der mittleren bis gehobenen Preisklasse geprägt. Der Tourismus durchdringt alles, die Menschen hier leben gut davon. Die Gastronomie des Ortes ist immer besucht. So auch die Bar des Apartmentkomplexes Ocean Club, in dem die kleine Maddie McCann zusammen mit ihren Eltern Kate und Gerald McCann Ferien macht. Von einer Anhör aus kann man die Ferienanlage gut überblicken.
2: Am Abend des 3. Mai 2007 sitzen Madelines Eltern hier in dieser Tapas-Bar auf der anderen Seite des Pools beim Abendessen. Das Apartment Bar von der Tapas-Bar aus zu sehen. Man konnte die Terrasse sehen, den Eingang. Es ist der vorletzte Abend ihres Urlaubs hier in Praia da Luz in Portugal. Die McCann sitzen zusammen mit drei befreundeten Familien. Die Erwachsenen wechseln sich alle halbe Stunde ab, um nach den schlafenden Kindern zu sehen. Gegen 22 Uhr ist Madels Mutter Kate an der Reihe. Sie verlässt also die Tapas Bar, läuft am Pool entlang, um zu Apartment 5a des Ocean Club zu gelangen, das hier im Erdgeschoss dieses Gebäudes liegt. Um zu ihrem Apartment zu kommen, muss Kate McKenna durch die Rezeption und über diese kleine Straße laufen.
1: Die Tapas Bar gehört zu dem Apartmentkomplex, ist aber auch für Gäste von außerhalb geöffnet. Daher muss Kate diesen kleinen Umweg machen, der sie aber vielleicht 30 Sekunden kostet. Das ist nichts Besonderes. Das machen alle Urlauber hier genauso.
2: Als Kate McCann um 22 Uhr das Zimmer ihrer Tochter betritt, stellt sie zunächst fest, dass sie einen Windzug entgegenhaucht und bemerkt dann, dass Madeline nicht mehr in ihrem Bett liegt.
1: Unsere Tatort-Deutschland-Episode zu Maddie McCann zeigt den Fall in allen Einzelheiten, seinen Verwirrungen und Verstrickungen. Es ist eine Ermittlung, die bis heute anhält, die dazu geführt hat, dass der dringend tatverdächtige Christian B. heute in Niedersachsen auf seinen Prozess wartet. Am Ende wird dieser Cold Case zu einem Verbrechen, das geahndet werden konnte und den Opfern Gerechtigkeit zukommen lässt. Aber Frank Schneider kennt dutzende Fälle, die ihn nicht loslassen, bei denen er als Reporter instinktiv spürt, dass die Lösung auf der Hand liegen müsste, aber Beweise und Spuren ihr Geheimnis nicht preisgeben. Wie im Fall Heidi Dannhäuser. Ja, in dem Fall
0: Heidi Dannhäuser ist so ein bisschen das Problem, es gibt den sogenannten berechtigten Spurenleger, so nennt das die Polizei. Und zwar ist das natürlich in dem Fall ein Lebensgefährter, ein Ehepartner, ein, ein Verwandter, auch ein guter Freund vielleicht, der regelmäßig in dem Haushalt ein- und ausgeht. Das heißt, wenn man Spuren von ihm findet in dem Haus, ist das überhaupt gar kein Beweis, weil er ist ja ständig da gewesen.
2: Heidi, wenn du irgendwo bist, wir vermissen dich so, so sehr. Wenn du irgendwo bist, gib uns ein Lebenszeichen.
1: Die Ermittler gehen im Fall Dannhäuser relativ schnell von einem Verbrechen aus und suchen das Opfer. Die Ermittlungen bringen hunderte Spuren zutage. Die führen aber oft nur im Kreis herum. Heidi bleibt bis heute verschwunden. Was war passiert und stellt die Familie und Freunde bis heute vor ein düsteres Rätsel? In der Nacht vom 13. auf den 14. November 2013 verändert sich für Heidi Dannhäuser alles. Die lebenslustige und attraktive Postangestellte verschwindet spurlos aus ihrem Haus. Seitdem gilt sie als vermisst. Ihre Schwestern Stephanie Prangerl und Petra Prado geben über all die Jahre nicht auf. Sie gehen an die Öffentlichkeit. Reporter der Bildzeitung unterstützen die Angehörigen bei ihrer Suche nach der Wahrheit. Auch Frank Schneider hat immer wieder intensiven Kontakt zu den Opfern und zu den ermittelnden Kriminalbeamtinnen und Beamten aufgebaut. War und ist Ansprechpartner der Presse und manchmal sogar ein Vertrauter.
0: Ja, das kann sich daraus entwickeln. Mit Ermittlern ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man ein Vertrauensverhältnis hat. Wie geht man miteinander um? Die müssen natürlich auch wissen, mit Informationen geht man damit vertraulich um, geht man damit sorgsam um. Die größte Gefahr für Ermittler ist natürlich immer, dass man die Ermittlungen gefährden könnte, wenn man etwas veröffentlicht, was zu diesem Zeitpunkt natürlich für die Polizisten schwierig wäre. Bei Opfern ist es eigentlich so, dass sie eine große Hoffnung auch mit uns verknüpfen als Reporter, weil sie natürlich Hoffnung haben, wenn wir etwas veröffentlichen. Es gibt doch noch endlich den entscheidenden Hinweis. Ganz extrem ist das eigentlich immer bei Vermisstenfällen, weil dann die Leute immer hoffen, vielleicht kann durch eine neue Veröffentlichung endlich rauskommen, wo ist der geliebte Mensch, den ich vermisse. Und bei Vermisstenfällen ist eben dieses große Fragezeichen, dieses Warum, Wieso, Was ist passiert, unerträglich.
1: Sehr oft ist das Verschwinden einer Person, wie bei Heidi Dannhäuser, nicht gleich ein Grund für die Polizei, sofort alle Ermittlungsregister zu ziehen, wie Frank Schneider weiß.
0: Aber es ist häufig das Problem, dass meistens, wenn jemand aus seinem Lebensraum verschwindet, ein Erwachsener erstmal er verschwinden darf. Die Polizei ermittelt nicht sofort, wenn es keine Hinweise gibt auf ein Verbrechen. Das heißt, derjenige hat auch natürlich alle Zeit der Welt in seinem Lebensumfeld, in seinem geschlossenen Räumen, diese Spuren auch erstmal zu verwischen oder zu beseitigen eben auch. Wir haben einen Fall gehabt, der ist auch nie am Ende geklärt worden. Da ist die Ehefrau eines Polizeibeamten noch ausgerechnet noch verschwunden. Die Leiche ist nie gefunden worden. Man hat die blutverschmierten Matratzen gefunden, später des Ehebettes. Ähm, da hat er dann einfach behauptet, der Ehemann hätte die weggeworfen. Ähm, es war eigentlich alles klar, dass er der Täter sein muss. Aber die Beweise haben eben nie ausgereicht für eine Anklage. Und das ist nun mal in unserem Rechtssystem ja auch zum Glück so. Im Zweifel für den Angeklagten. Er muss nicht seine Unschuld beweisen, sondern man muss ihm die Tat beweisen. Und manchmal fehlt dann eben der endgültige Beweis und häufig ist es eben die Leiche.
1: Aber eine Leiche allein löst keinen Fall. Es ist da auch häufig immer wieder das Problem
0: mit den Leichen. Wenn Leichen zum Beispiel verbrannt sind, wenn sie lange im Wasser gelegen haben, dann werden eben wichtige Spuren vernichtet. Und teilweise kann man dann nicht mehr genau feststellen, wie sind sie wirklich ums Leben gekommen. Dazu kommen, wenn man mehrere Täter hat. Welcher Täter hat jetzt wirklich das
1: Opfer getötet? NRW-Chefreporter Frank Schneider ist nach Berlin gekommen, um über seine persönlichen Erfahrungen zu sprechen, die er mit gelösten und ungelösten Verbrechen gemacht hat. Die meisten dieser Kriminalfälle haben wir euch in unserer Podcast-Reihe Tatort Deutschland auch vorgestellt. Es gibt aber auch Geschehnisse, an die erinnert sich der Reporter zurück, weil Täter und Opfer den Ermittlern und der Presse bekannt waren, aber dennoch niemand verurteilt werden konnte.
0: Ich kann mich immer noch sehr gut an einen Fall erinnern. Der war dramatisch, das war Silvester im Sauerland. Da tritt eine maskierte Person kurz vor Mitternacht. Man stand schon draußen vom Haus, wartete auf die Silvesterböllerei, an ein junges Pärchen heran, schießt beiden in den Kopf und auch noch einem Zeugen, der daneben steht. Dieser Zeuge überlebt mit Ach und Krach, kann sich aber auch an nichts erinnern. Das Pärchen ist tot. Und man hat sehr schnell den Hinweis darauf, dass es der Ex-Freund der jungen Frau ist, die ja sauer ist, dass sie einen neuen Freund hat. Man führt noch in der gleichen Nacht eine Razzia durch, in dessen Wohngebäude, kann auch ihn dort antreffen, seinen Bruder und noch zwei weitere Personen. Und die Polizei stellt die Jacken sicher dieser Männer, macht aber einen Fehler. Sie packen alle Jacken in ein und dieselbe Tüte. Und hinterher wird festgestellt, ja, die Schmauchspuren der einzelnen Patronen, die abgefeuert wurden, sind an einer Jacke, aber an einer anderen Jacke auch. Und das waren sogenannte Abriebspuren. Und deswegen im Zweifel für den Angeklagten musste am Ende er freigesprochen werden, weil man nicht genau sagen konnte, wer von den beiden
1: Brüdern hat wirklich geschossen. Solche Fälle sind tragisch, aber im stressigen Alltag der Ermittler und Reporter passieren auch Fehler. Gleichzeitig stehen der Polizei, wie ganz am Beginn der Episode erwähnt, neue und verbesserte Ermittlungsmöglichkeiten zur Verfügung. In den meisten aller Fälle gelingt damit die Lösung der verbrecherischen Rätsel. Im als aussichtslos angenommenen Fall des spurlos verschwundenen Pierre Palke hätten neue Methoden auch fast zum Erfolg geführt. Aber leider nur fast. Ein tragischer Cold Case.
0: Ja, der Fall Pierre Palke ist... Ähm in vielerlei Hinsicht sehr besonders. Erstmal ist er besonders tragisch. Es handelt sich um einen äh, behinderten Jungen, ähm, der aber trotzdem so ein bisschen ins Leben gefunden hat, in einer behinderten Werkstatt lebt. Dort eigentlich so ein bisschen ins Leben zurückgefunden hat und so sein eigenes Ding macht, seine kleinen eigenen Räume hat. Ähm, das war ihm immer so wichtig, Selbstständigkeit, allerdings ein bisschen. Und dann verschwindet er einfach auf so einem Weg zum Einkauf. Er hat sich gerne einfach nur eine Getränkedose geholt. So. Das war für ihn was ganz Tolles. Er darf selber losgehen und sich was kaufen. Und dann verschwindet er wirklich spurlos auf diesem Parkplatz. Keiner beobachtet etwas, wie jemand ins Auto steigt, ihn anspricht. Das ist schon extrem ungewöhnlich. Es gibt
1: so gar keine Zeugen. Die Bildzeitung greift das Thema sofort auf, sucht nach Zeugen und schreibt: Pierre's Spur endete im Rotlichtmilieu. Pierre Palke, geistig behindert und 21 Jahre alt, verschwindet am 17. September 2013 in Essen. Er verließ sein Zimmer in der Heimstadt Engelbert gegen 19 Uhr und verschwindet spurlos nicht ganz spurlos. Was Menschen nicht mehr wahrnehmen, können speziell trainierte Hunde in den meisten Fällen noch problemlos wittern. Und so setzt die Polizei NRW alles in die Fähigkeiten seiner vierbeinigen Kollegen.
0: Und dann gibt es eben diese man hunde die man irgendwann eingesetzt hat. Und die führen dann über die Autobahn bis nach Holland, bis nach Amsterdam, bis ins Rotlichtviertel. Und da war natürlich die große Sorge der Ermittler, möglicherweise ein so beeinträchtigter junger Mann, der sich nicht wehren kann, der nicht weiß, was er machen soll, wie er Hilfe holen soll, dass der möglicherweise verschleppt worden ist, ins Rotlichtmilieu, da angeboten wird. Aber gleichzeitig natürlich auch die riesengroße Sorge, das haben auch die Eltern und die Verwandten immer gesagt, wenn er etwas machen soll, was er auf gar keinen Fall machen will, dann wird er auch sauer und dann wird er auch laut. Und das ist natürlich die große Sorge der Ermittler, ist er vielleicht laut geworden? Täter wollen, dass er ruhig ist und haben ihn dann möglicherweise auch getötet. Er ist bis heute verschwunden. Und es ist in so einem Fall natürlich so, dass die Polizei sagt, der kann nicht abgetaucht sein. Der ist ja gar nicht fähig, ein eigenes Leben zu führen. Also bleibt nur die Möglichkeit, entweder er wird irgendwo gefangen gehalten. Die Hoffnung der Eltern ist, vielleicht hat er jemanden gefunden, der sich um ihn kümmert und es vielleicht sogar in seinem Sinne gut mit ihm meint. Oder er ist
1: eben getötet worden. Solche extrem talentierten und gut trainierten Hunde laufen natürlich nicht die ganze Strecke von hunderten Kilometern am Stück. In Etappen wurden zum Beispiel die Spur von Pierre Palke, beginnend am Parkplatz, wo der Junge verschwand, erst nur bis zur Autobahnauffahrt in die vom Hund angezeigte Fahrtrichtung verfolgt. Dann setzen der Hundeführer und sein Kollege auf Pfoten in ihrem Einsatzfahrzeug um, wie man fachlich richtig sagt. Sie fahren also bis zur nächsten Abfahrt und dann nimmt der Hund wieder Witterung auf und zeigt die Richtung an. Für diesen Prozess der Spurenverfolgung sperrten die Beamten die Autobahn immer wieder in kleinen Abschnitten ab. Der Hund und seine menschlichen Partner in Uniform sind dann eben immer weitergelaufen und gefahren bis nach Amsterdam. Und dort von der Autobahnabfahrt bis in das Rotlichtviertel. Da verliert sich dann zwischen zwei eher schattigen Etablissements die Spur. Wo Pierre Palke genau seine Reise beendete, das weiß keiner. Die Rolle der Berichterstattung durch die Presse ist sehr wichtig. Oft hilft es, die jeweiligen Ermittlungen voranzutreiben. Und auch jeder Cold Case, der bei Tatort Deutschland als Podcast publiziert wird, birgt für Reporter wie Frank Schneider jedes Mal die Chance auf neue Informationen von den Menschen, die zuhören.
0: Ja, häufig ist das so, und das glauben ja immer viele nicht, dass die Angehörigen sich an uns wenden. Das ist eher in der Regel so, als dass wir uns an die Angehörigen wenden, weil viele Angehörige eben auch dann kein Interesse haben und das ist uns ja auch bewusst. Manchmal entsteht der Kontakt auch über die Polizei, weil die natürlich verzweifelt sind. Auch hier im Fall der Familie Schulze in Drage ist es ja so, dass immer noch zwei fehlen. Und die Menschen wollen halt Gewissheit. Auch hier ist relativ klar, die sind beide nicht mehr im Leben. Aber man möchte sie auch beerdigen, man möchte Trauer, man möchte auch verstehen, man möchte wissen, was ist passiert. Ungewissheit ist das allerallerschlimmste, was es für Angehörige geben kann. Und deswegen ist es Angehörigen häufig auch so wichtig, mit Medien zu sprechen, weil sie damit ein Stück Hoffnung verknüpfen, endlich doch noch geklärt zu bekommen, was ist wirklich passiert.
1: Wohl am härtesten trifft es Eltern, deren Kinder verschwinden. Für die es noch keine Gewissheit über deren Verbleib und Schicksal gibt. Das ist auch etwas, was nicht nur den Chefreporter Frank Schneider bewegt, sondern auch den privaten Menschen und Vater.
0: Ja, also ich muss sagen, es fallen mir direkt mehrere Fälle ein, die mich äh, immer wieder noch beschäftigen, wo ich auch immer wieder selber gerne irgendwann doch mal wissen möchte, was es wirklich passiert. Da fällt mir ein Tanja Mühlinghaus aus Wuppertal. Da habe ich zum Beispiel äh, mit der Mutter gesprochen, wenige Tage nach dem Verschwinden. Die hatte eben auch die große Hoffnung, über Medienveröffentlichungen doch noch den Hinweis zu bekommen.
2: Der Tag, an dem Tanja verschwand, da hatte ich schon so ein komisches Gefühl im Bauch. Tanja, das dauert lange, bis ich dich wiedersehe, 20 bis 30 Jahre, wenn überhaupt. Diese Intuition, die hatte ich sofort.
1: 1998. Tanja Mühlinghaus ist ein hübscher Teenager. Ein junger Schwarm, wie er in der Bravo stehen könnte. Und das tat sie später auch, aber leider unter traurigen Vorzeichen. Die 15-Jährige geht auf ein Gymnasium in Wuppertal. Sie ist ein sportliches Mädchen, fährt gern Ski und träumt davon, eines Tages Tänzerin zu werden. Seit einigen Wochen hat die 15-Jährige damals einen festen Freund. Am 21. Oktober 1998, einem Mittwoch, soll sie eigentlich ganz normal zur Schule gehen, aber sie verlässt das Elternhaus und verschwindet. Spurlos. Frank Schneider ist Ende der 90er schon bei der BILD in NRW und berichtete damals ausführlich über Tanjas Verschwinden. Für Tatort Deutschland war er wieder vor Ort.
0: Ja, wir sind hier in Wuppertal und hier verschwand Tanja Mühlinghaus. Damals war ich junger Reporter und habe diesen Fall damals schon verfolgt. Man hört das immer spurlos verschwinden, aber man kann es sich nicht vorstellen. Es war hellichter Tag, sie ging zur Bushaltestelle und plötzlich war sie einfach weg.
1: Heute im Gespräch in der axel Springer verlagszentrale erinnert sich Frank Schneider nochmal an den Fall, der ihn schon so lange bewegt. Der Fall ist auf vielen Ebenen völlig anders als ähnliche Verbrechen. Da hat
0: das Mädchen noch selber zwei Briefe an die Eltern geschrieben und die Handschrift ist definitiv von ihr. Die Eltern sagen allerdings, so hätte die nicht geschrieben, das war nicht ihr Stil, die scheinen diktiert zu sein. Aber man, man hat nie herausgefunden, wo sie wirklich hin ist. Was ist ihr dann passiert? Dann tauchte mal irgendwann ein mysteriöser Zeuge auf, der behauptete, sie sei in irgendeine Drückerkolonne geraten, sei dann erschossen worden. Das war aber hinterher ein Hochstapler, der mit dem Schicksal der Familie gespielt hat. Ähm, also auch noch ganz tragisch noch mit diesen Menschen, denen es eh schon so schlecht geht, noch so umzugehen. Die Ehe der Eltern ist daran gescheitert am Ende, ähm, weil dann auch Misstrauen noch in der Familie entstand. Äh, die Mutter ihren eigenen, also die, die Mutter den Vater verdächtig hat, kann er was damit zu tun haben. Also es gab wirklich viel viele Ungereimtheiten auch die Polizei hat viele Dinge nicht verstanden. Es war am Ende auch wirklich nie klar, hat sie das Haus überhaupt noch lebend verlassen?
1: Auch in der Tatort Deutschland Episode zum Fall Tanja Mühlinghaus spürt man die Verzweiflung der Mutter, als sie die Menschen, die ihr zuhören und so vielleicht auch den oder die Täter anfleht, ein Lebenszeichen ihrer Tochter zu geben. Und diese Mutter ist nicht die Einzige, die einen solchen Horror durchleben muss. Aber
0: die Deborah Sassen, Debbie aus Düsseldorf, die hat mich auch immer wieder beschäftigt. Auch bis da ist heute nichts geklärt. Und auch der Fall ist so unfassbar tragisch. Die ältere Schwester, die eigentlich damals Debbie nach Hause bringen sollte von der Schule, hatte das vergessen. Ausgleichen auf diesem Weg verschwindet dann Debbie. Und die Schwester ist mit diesem sagen wir mal, Druck und diesem Schuldgefühl nicht klargekommen. Die hat sich mehrere Jahre später umgebracht.
1: Und das muss man sich vorstellen, Deborah Debbie Sassen ist acht Jahre alt, als sie plötzlich verschwindet. Das Kind aus Düsseldorf kommt am 13. Februar 1996 gerade vom Schwimmunterricht. Sie muss aber noch mal kurz zur Schule zurück, weil sie etwas vergessen hat. Um 12 Uhr wird Debbie dann ein letztes Mal gesehen. Die Eltern melden sie noch am gleichen Tag als vermisst. Die Polizei verfolgt alle Spuren. Vergeblich. Debbie bleibt verschwunden. Das tragische Verschwinden des Mädchens ist heute der kälteste aller Cold Cases, titelt die Bild im Jahr 2021. Die Mutter verliert das eine Kind, es ist
0: vermisst, es ist weg, wahrscheinlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Und die ältere Schwester bringt sich Jahre später um, weil sie das Gefühl hat, sie ist Mitschuld, weil sie sie nicht nach Hause gebracht hat. Also es ist dann tragik
1: überhaupt nicht zu überbieten. Frank Schneider sitzt nachdenklich in seinem Sessel. Sein Blick wird ernst.
0: Ich muss immer sagen, es gibt so viele vermisste Kinder, jedes Jahr immer ein paar, die nie wieder auftauchen. Und wenn wir diese Serientäter sehen, wie damals Dutroux in Frankreich, äh, also Belgien, ähm, die da in dem Keller verließen waren, wenn wir sehen den Fall damals in Österreich mit dem mit dem Keller verließ, wo ein Mädchen über Jahre gefangen gehalten wurde, dann habe ich manchmal so diese Horrorvorstellung: Sitzen da Kinder irgendwo in Kellern, äh, sind gefangen gehalten. Weil man hätte sich das früher nie vorstellen können. Nachdem die Fälle aber bekannt geworden sind und äh, auch Natascha Kampusch nach so vielen Jahren flüchten konnte, da ist einem klar, es gibt möglicherweise Dinge, die wollen wir gar nicht wissen. Und, das ist auch, was mich so schockiert, da draußen laufen wahrscheinlich Sehentäter rum, die es einfach nur immer geschafft haben, die Taten gut genug zu
1: vertuschen. Der Chefreporter ist sich sicher, dass wir alle dazu beitragen können, dass vielleicht solche Dinge, wie sie Tanja, Maddy, Deborah oder Pierre passiert sind, Seltener geschehen. Er appelliert an unsere Aufmerksamkeit im Alltag.
0: Also, eigentlich gibt es nur ein ganz, ganz, ganz wichtiges Signal, was ich auch allen sagen möchte. Wenn Sie etwas sehen, wo Sie ein komisches Bauchgefühl haben, wo Sie das Gefühl haben, da stimmt was nicht, auch wenn Sie sich irren, das ist ganz egal, Ihnen wird nie jemand einen Vorwurf machen, wählen Sie die 110. Gucken Sie sich an, was da weiter passiert bringen Sie es nicht selber in Gefahr, aber gucken Sie, was los ist. Helfen Sie, unterstützen Sie und im schlimmsten Fall greifen Sie auch ein. Wir sehen das immer wieder, dass es Fälle gibt, wo Menschen eben eingreifen und das Schlimmste sozusagen verhindern. Es gibt auch Fälle, wo die Leute einfach nur zugucken und dann kommen Menschen zu Tode. Ich ich bin der Meinung, man sollte immer, wenn man das Gefühl hat, da stimmt was nicht, sofort die Polizei rufen. Und zwar nicht übertrieben, nicht übersensibel reagieren. Aber wir haben alle, glaube ich, ein gutes Bauchgefühl, ein gutes Gespür dafür. Stimmt da was oder stimmt da was nicht? Das ist natürlich im privaten Lebensumfeld manchmal ganz schwierig. Wenn es Nachbarn sind, wenn es Bekannte sind, wenn es Mitschüler sind, der Kinder vielleicht, wo man blaue Flecken entdeckt oder ähnliches. Aber ich finde, in Zeiten, wo wir wissen, was für schlimme Dinge passieren, auch gerade mit Kindern, sollte man immer lieber etwas zu früh Reagieren als zu spät. Und ich glaube wirklich, keiner möchte sich irgendwann die Vorwürfe machen und denken: hätte ich doch mal besser die Polizei gerufen, dann wäre das zu verhindern gewesen. Ich kann da jedem nur raten: wenden Sie sich an die Polizei und die hilft Ihnen.
1: Manchmal hat man Opfer und Täter, hat Spuren und Zeugen, Tatwerkzeuge und ein klares Bild vom Ablauf. Und dennoch ist es schwer, diese Verbrechen zu ahnden und die Schuldigen zu bestrafen. Dann ist es an den unabhängigen Richterinnen und Richtern zu entscheiden. Frank Schneider erinnert sich unter anderem an diesen Fall.
0: Ich bin ein rechtskräftig verurteilter Mörder. So formal korrekt. Weil die halt der Auffassung waren, dass äh, irgendeiner und am besten ich eingesperrt werden soll für den
1: Mord an meiner Tante. Am 15. Mai 2006 wird in München die als parkhaus bezeichnete Charlotte Böhringer mit 24 Hammerschlägen in ihrer Wohnung ermordet. Der Verdacht der Ermittlungsbehörden fällt auf den Neffen der Ermordeten. 94 Tage dauert der Indizienprozess. Im Anschluss wird Benedikt Todd wegen Mordes verurteilt. Aber es gibt keine stichhaltigen Beweise für seine Tat. Und bis heute beteuert Benedikt Benze Todd seine Unschuld.
0: Naja, es gibt immer wieder die sogenannten Indizienprozesse. Also wenn der wenn der Täter nicht gesteht, obwohl man auch da sagen muss, wir hatten sogar schon Fälle, da haben Täter gestanden, weil sie dem Druck irgendwann nicht mehr gewachsen waren. Sie wollten nur noch ihre Ruhe haben. Haben eine Tat zugegeben, die sie gar nicht begangen haben. Oder auch manchmal aus Geltungsdrang. Also es gibt ja manchmal Dinge, die kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es ist so, dass es auch in Deutschland zum Glück sehr, sehr, sehr selten, aber immer wieder auch Fehlurteile gibt, die sich hinterher auch bewahrheiten und dass die verurteilten Täter hinterher gar nicht die Täter waren. Und das ist natürlich eine Horrorvorstellung, dass Menschen unschuldig im Gefängnis sitzen. Man kann sich das selber ja gar nicht vorstellen. Du weißt, du warst es nicht, aber du landest hinter Gittern. Und deswegen gibt es immer sicherlich wieder Fälle, wo das sehr fragwürdig ist. Ich möchte auch nicht in der Haut von Richtern stecken, die dann entscheiden müssen anhand von Indizien. Der Angeklagte bestreitet, die Indizien sprechen gegen ihn und dann ist es manchmal sehr, sehr schwierig. Hier auch in diesem Parkhausmord war es ja eben auch so. Er hat dort in dieser Wohnung verkehrt, er war eben Spurenleger, der berechtigt war, dort sich dort zu bewegen Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig für die Richter gewesen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, die entscheiden nach gutem Gewissen und die würden nie verurteilen, wo sie das Gefühl haben, er war es nicht. Die sind sich sicher. Aber ob nicht auch da auf anhand von Indizien manchmal Täuschungen entstehen können, Fehlurteile entstehen können, mag man eben schwer beurteilen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn so ein Urteil gefallen ist, ist es unglaublich schwierig, eine Wiederaufnahme zu erlangen. Und das ist von großen Hürden belegt. Deswegen ähm, ist es eben manchmal auch so, wie bei dem Silvester Doppelmord in Iserlohn, Ist es zwar klar, einer der beiden hat geschossen, aber eben nicht wer. Und dann sind die eben freizusprechen, so schwierig das
1: auch zu ertragen ist. Viele, die unseren Podcast gut kennen, erinnern sich bestimmt auch noch an die Schrecken des Horrorhauses in Höxter. Der Fall geht auch erfahrenen Reporterkolleginnen und Kollegen von Frank Schneider an die Nieren. Eine gewisse Angelika Wagner hat mit ihrem Shortreifen Opel Corsa eine Panne. Eigenartigerweise ruft sie einen notärztlichen Dienst an. Es geht aber nicht um sie, denn es befindet sich eine nicht ansprechbare weitere Frau auf der Rückbank. Diese Frau weist schwerste Kopfverletzungen auf und die Körpertemperatur beträgt nur noch 28 Grad. Zwei Stunden später verstirbt die Frau im Klinikum Nordheim. Und der Polizei fällt eine Killerin in
2: die Hände. Aufgrund dessen wurden von der Polizei Nordheim im Zusammenhang mit der Polizei Höchster erste Ermittlungen geführt. Man kam dann relativ schnell auf ein Ehepaar aus Höxter-Bosseborn, Wilfried und Angelika W. Dann trugen die Kollegen aus Höxter Inhalte der Kriminalakte vor. Und dann hat es eine Verurteilung 1989 gegeben, wegen Wilfried W. Grundlage waren massive Quälereien einer Lebensgefährtin von ihm. Dafür hat er Schlafe für fast drei Jahren verbüßt. Und wenn man das dann mal übereinander legt, über die Todesumstände von, äh, der Beschädigten und diese Vorstrafen kommt man auch nicht zum Schluss, Dass da möglicherweise tatsächlich noch mehr hinterstecken könnte.
1: Bei der Untersuchung der Schwerverletzten und späteren Leiche werden schwerste Misshandlungen, Fesselmale und eine Kopfverletzung festgestellt. Diese hatte zu einer Hirnblutung und letztendlich dann zum Tod geführt und war ohne Zweifel durch äußere Gewalt entstanden. Das angeklagte Pärchen geht vor Gericht später aufeinander los. Die Sache wird kompliziert.
0: Absolut. Also wenn sich die Tatverdächtigen gegenseitig beschuldigen, jeder dem anderen sagt, der war es doch, dann ist es unglaublich schwierig, weil man muss ja nachweisen, wer war es. Es gibt natürlich auch den gemeinschaftlichen Mord. Da muss man nicht genau die Tatbeteiligung klären, sondern hat man das gemeinschaftlich geplant und durchgeführt. Aber das ist häufig erstmal ein Trick, den Anwälte ihren ähm, Mandanten auch sozusagen an die Hand geben für den, für den Prozess. Aber hier im Fall Höchster ist es zum Beispiel so, ich glaube, die sind beide wirklich der Meinung, der andere ist mehr schuld und es gab schon immer solche toxischen Beziehungen, will ich die mal nennen, die sich gegenseitig befeuert haben für solche schrecklichen Taten und dann ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig, für Richter herauszufinden. Also es gibt manchmal einfach Dinge, die kann man sich so gar nicht vorstellen und ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig ist, häufig für Gerichte dann wirklich zu entscheiden, wer war es jetzt, aber da muss man natürlich auch sagen, da ist natürlich die Arbeit der Ermittler unglaublich wichtig, weil dann muss man die Aussagen auch gerade in den Verhören, ganz klar noch mal denen vorhalten, sie vielleicht auch mal in die Falle locken. Und man muss die objektiven Beweise, die man am Tatort sichert, die Spuren und Ähnliches oder auch Zeugenaussagen, versuchen übereinander zu legen und denen auch noch mal vorzuhalten und sie auch ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Das klappt häufig, manchmal eben auch nicht.
1: Als Chefreporter ist sich Frank Schneider seiner Verantwortung bewusst. Was es bedeutet, über Verbrechen zu berichten, dabei die Opfer zu schützen, und sogar manchmal auch die mutmaßlichen Täter.
0: Und ich glaube auch, dass Täter, die sich jemand anvertrauen, das auch tun, weil sie eigentlich selber damit auch nicht leben können. Denn ich glaube, zum Mörder geboren ist, der, ist kaum einer. Es gibt Menschen, die sind abgrundtief böse, und das erfährt man auch manchmal in Prozessen, die unglaublich eiskalt sind und, und denen das total egal ist, was sie da anrichten. Aber in der Regel glaube ich schon, dass viele Menschen auch irgendwann mit dem hadern. Und auch unter den Eindrücken und was passiert ist auch Leiden, das läuft denen jede Nacht über die Bettdecke und irgendwann vertrauen sich dann jemanden an und wenn der dann zur Polizei geht, hilft dann meistens auch demjenigen, der die Tat begangen hat, denn das habe ich schon häufig vor Gericht erlebt, der dann sagt, ich bin froh, dass es endlich vorbei ist, dass endlich ich sozusagen auch hier sagen kann, was passiert ist und dann auch froh sind, dass sie endlich nicht mehr mit diesen
1: Schuldgefühlen so leben müssen. So auch im Fall des zerstückelten Rockers Kai M. vom Anfang dieser Episode. Dass heute ein Teil der Beschuldigten auf der Anklagebank sitzt, ist den Aussagen eines Kronzeugen zu verdanken, der nicht mit seiner Schuld leben konnte.
0: Und hier war es wirklich einer, der auspackt. Das ist zum Beispiel auch ein ganz entscheidender Punkt. Hier ist natürlich der berühmte Kronzeuge, einer aus dem Milieu, aus dem Rockermilieu, der sagt, er kann mit dieser Schuld nicht leben, er packt aus. Er hat immer gesagt, ich musste immer dran denken, wie muss ich die Mutter des Ermordeten fühlen. Sie kann ihren Sohn nicht beerdigen. Wie würde meine Mutter damit umgehen? Wie würde meine Mutter darunter leiden? Das war für ihn die Triebfeder irgendwann zu sagen, auch wenn ich mich selber in Lebensgefahr dadurch begebe, ich, ich kann nicht mehr, ich muss auspacken. Häufig ist es aber auch so, dass Täter sich manchmal Leuten anvertrauen mit ihren Taten. Manche denken, der will sich nur wichtig tun oder denken, ja der hat mir das jetzt im Vertrauen erzählt, ich darf darüber nichts sagen. Aber in der Regel ist es so, dass irgendwann Mistwisser zum Glück auch sagen, ich kann damit auch nicht leben, ich, ich gebe das jetzt weiter.
1: Ist damit der Fall gelöst. Das Journalisten-Urgestein streicht sich über die kurzen grauen Haare und schüttelt den Kopf.
0: Ja, der Fall der Stückelrocker ist im Endeffekt noch zwar nicht endgültig aufgeklärt, es gibt noch kein rechtskräftiges Urteil. Zwei der Täter sind auch noch auf der Flucht, weil sie sich ins Ausland abgesetzt haben. Aber es ist wenigstens jetzt zum Prozess gekommen. Es gibt eine Anklage. Es gibt jetzt einen Kronzeugen, der eine ganz klare Aussage macht und deswegen weiß man jetzt endlich, was passiert ist. Man hat die fehlenden Leichenteile gefunden, man hat den Kopf gefunden und man hat jetzt eine Vorstellung, was passiert sein könnte, muss man immer noch sagen. Noch gibt es kein rechtkräftiges Urteil, aber die Anklage gibt es, Sie sitzen in U-Haft, sie sitzen vor Gericht.
1: Wie es im Fall KM weitergeht, wird die nahe Zukunft zeigen. Chefreporter Frank Schneider bleibt für BILD jedenfalls dran. Ich bedanke mich bei Frank Schneider für diese persönlichen Eindrücke aus seiner langjährigen Arbeit, die übrigens viele der spannenden Episoden dieser Podcast-Reihe möglich gemacht haben. Gerne doch. Und ich bedanke mich bei euch allen da draußen, wo auch immer ihr uns zuhört. Euer Sky Dumont. Tatort Deutschland ist eine Produktion aus den WakeWord Studios. Projektleitung Simone Terbrack. Produktion Fabian Schäffler.